0: Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Mundo Económico. Estamos muy emocionados por darles nuestra, por, porque estén en nuestro primer capítulo, porque llevábamos tiempo, llevábamos tiempo Yamil y yo queriendo hacer este podcast, porque bueno, o sea, nosotros no somos expertos, pero nos gusta la economía. Y nuestro tema del día de hoy va a ser índice de precios al consumidor, inversiones y ahorro. Y bueno, nuestro compañero Yamil nos va, nos va a compartir su información sobre las inversiones y el ahorro.
1: Hola, buenos días. Me presento, soy el compañero de Diego. Y hoy explicaré las inversiones de ahorro. Mucha gente me ha preguntado qué, qué son las inversiones de ahorro. Una gran explicación de eso sería que el ahorro implica gastar menos de lo que ganamos. Tener un excedente que podemos invertir para hacerlo crecer y después invertir. Entonces es simplemente poner ese dinero a trabajar para nosotros mismos, para que genere más dinero y le aporte valor a nuestra vida. Luego me se voltean y me dicen, oye, Yamil, ¿pero cómo voy a estar seguro? Y aparte, tú dices que inversión es una cosa y ahorro es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inversión y ahorro? El primer distanciamiento entre ambos conceptos es el destino del dinero. Mientras que en el ahorro se guarda para disponer de él en el futuro, cercano o lejano. Y en la inversión se guarda una parte con el propósito de obtener una ganancia extra mayor a la del ahorro, ya sea en corto, mediano o largo plazo. También una de las preguntas que me hicieron en el noticiero pasado fue que qué es mejor, una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión. A lo que yo pude contestar o explicarle a la gente que me hacía esas preguntas es de que si bien una cuenta de inversión prácticamente le garantiza las ganancias y al abrir tú una cuenta de ahorro te brinda una estabilidad que una cuenta de inversión no te da. A diferencia de eso es que con una cuenta de ahorro es un poco más difícil tener acceso al dinero de tu cuenta de inversión. También este, un ejemplo que puedo brindarles acerca del tema es de que Yamil y Diego tienen ganas de irse por dos semanas a recorrer el sur del país para las vacaciones del verano. Se divide en varias cuestiones que es el problema, el plan, el resultado y la conclusión. Como problema es de que Yamil y Diego han estado ahorrando parte de la mesada con que cuentan visualmente, pero están previendo que no será suficiente para alcanzar una cifra que les permita financiar dos semanas de alojamiento, transporte y comida en el sur del país. El plan ha sido que han decidido utilizar su tiempo libre y talento en poner música en fiestas los fines de semana. Esta decisión les significará que los viernes y sábados durante las noches tendrán que disponer de su tiempo y sus equipos para ir a diferentes fiestas y no podrán estar con sus amigos o familiares que era lo que ellos querían. El plan de Diego es poner música al menos dos veces al mes y cobrar $30,000 por noche para alcanzar la meta de juntar, al final al menos mil para cada uno. Pese a que Yamil y Juan partieron muy entusiasmados con su plan de ahorro a inversión, no lograron llegar a la meta de mil por cada uno, ya que solo pusieron música en, cien, en seis fiestas alcanzando un total de mil pesos lo cual Diego les había dicho que quería ganar 100 mil pesos para cada uno, pero Juan, querer que los colocaba en los antros, no pudo. El resultado es que la diferencia entre el plan inicial y lo finalmente recaudado tuvo como consecuencia que sus vacaciones se acortaron en 4 días y solo pudieron viajar por el sur del país por 11 días. La conclusión es de que Yamil y Diego se dieron cuenta que la planificación e inversión y el cumplimiento de las metas es esencial para el logro al éxito en todo orden de cosas. De esta forma, para el próximo año se comprometieron a respetar las metas comprometidas para irse de vacaciones al norte del país y por más de dos semanas.
0: Ok, ok. Entonces, lo que quiere decir, yo, yo siento lo que lo entendí de, de lo que nos acabas de explicar, es que pues, la inversión y el ahorro no es algo que, que llega de la noche a la mañana, la verdad es, es de... Es de paciencia y de trabajo. Sí, exacto. O sea, yo podría decir, bueno, quiero ahorrar
1: este, porque me quiero ir de viaje. Voy a estar echando 10 pesitos a mi alcancía. Ok, tú lo puedes ir haciendo, pero el problema aquí es de que tú puedes tomar ese dinero cuando quieras y no mucha gente sabe ahorrar. Y al contrario, en la inversión, tú tienes tu cuenta de inversión en donde se guarda solo una parte con el propósito de obtener tu ganancia extra.
0: Ok. Oye, este, mira... Desde, desde que estábamos planeando este tema, este, pues la verdad me llamó mucho la atención esto de la inversión y este, me puse a investigar cuáles son las mejores cuentas de inversión de, o sea, en el país y me parece que la primera son los CETES, los CETES directos, que pues este te da un... Bueno esto se trata de, de una cuenta de inversión con, con liquidez diaria esta es ofrecida por el gobierno mexicano y en esta puedes, abrir, puedes abrirla desde tu app de celular este celular, una que se llama CETES Directo. ¿La conoces?
1: No, no había, había escuchado un poco de ella, pero no la conozco bien a fondo. Pero okay. a ver, platícame, ¿qué tal los CETES Directos para ti? ¿Qué, ¿De qué se trata o, a, o crees que convenga?
0: Pues la verdad habría que investigar más porque pues la inversión es algo, es algo que tienes que tener mucho cuidado porque pues, es tu inversión, es tu trabajo y yo pienso que habrá que analizarlo a más, con, ma con mayor detalle. Sí, 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 claro que sí. De los jefes directos sí he escuchado poco, ya que
1: elaborando mi investigación también este, me fui enterando que eh, BBVA Bancomer fue reconocido como el mejor banco de inversión en lo que fue del 2020, del año pasado. Entonces, sería nada más cuestión de ver qué banco podría superar a Bancomer como mejor banco de inversión este año 2021.
0: Ok, ok. Muchas gracias por la recomendación. Bueno, amigos, aquí está, por si tienen alguna duda, escríbanlo en el chat. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el IPC, que es el índice de precios del consumidor. Pero se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, es algo que vivimos día a día. Es un, este es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. Pero, ya, ¿para qué sirve esto? O sea, no creo que esto me sirva en la vida diaria. Pero bueno, en esto podemos medir la inflación. También, pues, esto sirve para el cálculo de variables en, en términos reales, para actualizar el valor nominal de variables, se referencia para, ajustar sueldos, para ajuste de sueldos y salarios, ...y para calcular prestaciones sociales... ...y otros tipos de ingresos... ...y es muy importante... ...porque la economía en nuestro país se rige mucho... ...en base al, al IPC... ...y estamos obligados a pagar una cierta cantidad de dinero... ...para obtener los alimentos básicos... ...los cuales tendrán un costo más elevado... ...si es que la economía y su IPC se mantienen... ...y... ...bueno... ...el, el IPC en México... Es la, ...la tasa de variación anual del IPC en México... ...en enero del 2021... ...fue del 3.5 tres décimas superior a las la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0.9%, de forma que la inflación acumulada del 2021 es del 0.9%. Y bueno, en la canasta básica, esto tiene una relación muy. Esto tiene una relación directa del IPC y la canasta básica, porque ya que es un indicador económico que se mide a través de la inflación anual y permite identificar el gasto básico mínimo de acuerdo al salario que que está contemplado para la fecha, es un indicador que permite medir en cierta proporción la facilidad que puede tener una familia promedio para la adquisición de estos productos de la canasta básica familiar. Eh, los productos que están incluidos en la canasta básica es leche, 10 litros, pan, arroz, huevos, queso, pollo y carne de vacuno, frutas y verduras. Oye, suena bastante
1: interesante, Diego, pero te tengo una pregunta. Este, ahorita que te está escuchando, tú estás hablando de la canasta del IPC y la pregunta es ¿cuántos artículos componen
0: la canasta del IPC? Bueno, para el seguimiento de precios del IPC, la revisión oficial del indicador en uso actualmente cuenta con cerca de 423 especificaciones que pueden ser asimiladas en artículos, aunque algunos son variedades de los mismos.
1: Ok, ok, perfecto, así sí me queda más claro Y otra preguntita aquí molestándote este, También mucha gente a mí me ha dado miles de conceptos de la inflación Y ahorita que estamos hablando de este tema ¿Tú me podrías este, explicar qué es la inflación?
0: Bueno, la inflación es un aumento generalizado En los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo Bueno, me atrevo a poner un ejemplo este, sencillo Digamos que el, el año pasado, con tu sueldo de mil pesos podías comprar, no sé, do, este, 3 kilos de carne. Y este año, este mismo año, con el mismo sueldo de $2,000, con, este, con, con tu mismo sueldo de $2,000, solo puedes comprar 2 kilos de carne. Esto se debe a la inflación, que es del 3% anual en el país. Y básicamente es, tu dinero vale menos año
1: tras año. Ok, ok, perfecto, entonces la inflación se trata más bien del crecimiento generalizado y continuo de los precios y de bienes de servicios de la economía. Exacto. Ok, ok, ya ya me quedó muy, muy, muy claro, muchísimas gracias y también entendí que el IPC está construido para captar las variaciones de precios de los bienes y servicios representativos del consumo final de los hogares del país. Mira,
0: ahora te voy a poner un ejercicio Bueno mira, para que se haga más fácil te voy a explicar cómo calcular el IPC El IPC tiene, tiene seis pasos, digo cinco pasos El primero es identificar la canasta Por ejemplo digamos, compraste cuatro libras de carne y dos litros de leche ¿Okay? Después conocer los precios eh, cada libra de, de carne te sale en 3 pesos Y cada litro de leche te sale en 1 peso ¿ok? Después para hallar el costo Solo tienes que, que multiplicar las 4 libras de carne por el costo Que son 3 pesos Sale 12 Más los 2 litros de leche que compraste Por el precio Que es 2 pesos Después eso lo sumas y ya te da el te da el, el costo de la canasta, digamos, el, en el año 2016, ese sería el costo, $14 pesos. Después, al otro año, las mismas 4 libras de carne te salen en $4 pesos y, la, y los 2 litros de leche te salen en $2 pesos. Eso te da un total de $20 pesos. O sea, imagínate, $6 pesos de crecimiento en un año. Eso es mucho. Después, eliges un año base, que digamos es el año 2016 que te salió más barato y eso y, y después eliges tu año el año en, en el que estás digamos 2017 que fue que tuvo un crecimiento de 6 pesos ok después divides el precio de la, de la canasta de, de, del año actual de 2017 sobre el año base que es 2016 y, y el resultado lo, lo multiplicas por 100 el resultado te da el del primer año te da 100 pesos, o sea nada. Después en el año 2017 el, haces la misma fórmula y te da 142.9, 42 pesos, 40, casi 43 pesos de crecimiento de un año para otro. O sea, imagínate el nivel de inflación que, es, que estaría enfrentando ese país. Pero bueno. Ese no es el caso de México, porque obviamente tenemos un, un gobierno muy estable. Este... Bueno, ese sería, ese sería todo para el día de hoy. Ya
1: por terminar, este, daré mi conclusión sobre el IPC, que fue lo que explicó mi compañero Diego. Y el IPC, pues, en base, es la canasta que calcula la compra. Es decir, se obtiene básicamente del consumo de las familias en un momento determinado, y debe actualizarse cada cierto tiempo.
0: Exacto. Sí. Ok, estoy orgulloso porque sí, sí lo puedo explicar bien. <risa> Entonces, o sea, de acuerdo a lo que tú me explicaste sobre inversión y ahorro, si me quedó claro, este el ahorro es la porción de las rentas que el individuo decide no destinar hoy a su consumo. Entonces, este reservas como su capital fuera fuera de cualquier riesgo para cubrir una necesidad o contingencia futura ¿sí? ¿está bien? sí
1: claro que sí está súper bien entonces no eres el único que está orgulloso de haber explicado una buena manera ahora por lo que tenemos que estar nerviosos es de que nuestros compañeros de tercer grado nos
0: entiendan <risa> ya sé yo creo que sí porque la verdad sí estaba un poco nervioso por este podcast porque pues me gusta pero no soy un profesional ni, ni soy un experto en este tema entonces Espero que mis compañeros del de área 3 nos entiendan, igual que la maestra.
1: Ojalá nuestros compañeros nos entiendan y la misma nos ponga un 10. Digo, lo merecemos, lo, he hecho, lo hemos hecho de la mejor manera y lo único que queremos decirles, compañeros, si tienen alguna duda o algo, no duden en decirnos. Aquí estamos yo y yo para atenderlos sobre el IPC y sobre el índice de ahorro e inversión entonces bueno, por eso vamos por concluida la sesión de hoy, espero que se encuentren bien y que tengan un bonito fin de semana e inicio de semana Hasta luego, los esperamos para el próximo capítulo